2: Hej och varmt välkomna till podden Sorgsnack. Idag sitter jag här med tre fantastiska tjejer som är initiativtagare till mors. De tre vännerna förlorade sina mammor i suicid och idag har de funnit stöd i varandra och vill även hjälpa andra. Hej och varmt välkomna till podden Lola, Elvira och Felicia. Tack
1: så mycket. Kul <laughs> cool. att
2: ni har ju känt varandra väldigt länge. Inte bara liksom i samband med det här utan tidigare. Eh, om du vill börja berätta Elvira. Ja,
3: eh, vi har ju ja, men alla har tränat truppgymnastik. På egentligen olika håll och i olika föreningar. Eh, men genom gymnastiken helt enkelt. lärt känna varandra med tiden. Eh, Lola och Felicia började ju lära känna varandra Väldigt tidigt. Jag tror att ni träffades första gången när ni var nio eller något sånt va?
1: Jag tror att första gången vi träffade varandra så vi hade ju sett varandra i gymphallen. Och så, jag kommer ihåg att det var väldigt tydligt att vi var på en ungdomsklubb, kanske man kan kalla det, som hette 10-13. Mm. Där man kunde läsa böcker och göra aktiviteter och spela spel. Ja, det var väl tänkt som ett bibliotek, men det var väl lite
4: så ungdoms. som kunde träffas för 10-13-vårdare. Mm. Ja, där både vi var av en slump och eh, kände igen varandra och började hänga
3: lite. Ja. Och sen eh, jag och Lola då, började vi hänga mer under ett jumpaläger lite senare. När vi var 13-14. Ja, exakt. Och sen efter det då, så var vi med i landslaget tillsammans. Eh, gick samma gymnasium och efter det har vi bara hängt Amen. mycket ihop.
2: då ser man.
1: Ja,
3: det <laughs> är sjukt faktiskt. Men
2: så är det. Framförallt när man tänker på att ni alla tre ja, har drabbats av samma livsöden. Mm. Det här med att förlora sin mamma i suicid. Mm. Mm. Du, Lolla, förlorade din mamma 2013. Ja, exakt. Så du var den första som mm. drabbades. Kan du berätta
1: om det? Ja, min mamma hade endometrios. I grundbotten, eh, Som är en sjukdom kopplad till väldigt mycket magsmärtor. Eh, och den är inte farlig eller dödlig överhuvudtaget. Men man kan ha otroligt ont. Eh, och min mamma kämpade med den här sjukdomen under stora delar av hennes vuxna liv. Hon fick aldrig riktigt bukt på de problemen. Eh, man gjorde operationer och sådär. Men hon hade liksom kroniska smärtor av det. Som resulterade i en depression. Och jag som barn... Egentligen hela tiden som jag har varit medveten om min omgivning så har nog min mamma mått rätt dåligt. Men för mig var det också normalt tillstånd någonstans. Så jag förstod ju inte riktigt det. Det var ju så min mamma var. Liksom. Och sen då så blev det väldigt successivt värre de sista åren. Och även om jag kunde kanske se skillnader i vår var och sådär så, där, så jag förstod jag inte att min mamma mådde. Dåligt. Först då. Ja, första oktober 2013. Eh, så vet jag att jag hade varit i skolan. Jag hade glömt. Jag tror att det var mina djupa kläder hemma. Vi hade idrott. Och jag skulle gå hem och hämta mina kläder då. Och då brukade jag alltid smsa mamma när jag skulle komma hem. För att min mamma jobbade hemifrån. fick inget svar. Och jag gick hem. Men jag vet att jag hade liksom en konstig känsla i magen. Och någonstans där så vågade jag inte först gå in. Så jag skete i på kläderna. Gick tillbaka till skolan. Men sen efter skolan så behövde jag verkligen den där på För jag skulle åka till mastrikträningen. Så att jag kommer hem, ropar, får inget svar. Och så ser min mammas dörr stå på glänt. Och eh, då hittar jag min mamma där då. På golvet. Då blev det tydligt att hon hade gått bort i suicid. Liksom. Och då, sen efterhand, nu kan jag verkligen förstå... Hur dåligt min mamma mådde under åren fram till den här punkten. Men jag förstod inte det där då, liksom. så att ja Och därifrån sen så det var någon form av liksom bara total panik. Jag förstod ju inte hur det hade kunnat bli så här. Och min pappa var han som hanterade allting så ringde ambulans och allt sånt. Och sen gick vi ganska snabbt tillbaka till vardag. Liksom. Jag... Vill inte öppna upp mig, jag vill inte prata med någon. Jag ville bara så fort som möjligt tillbaka till rutiner. Jag ville gå i skolan, jag ville gå på gymnastikträningen. Och jag upplevde en stor skam kring det sättet mamma hade gått på. Jag tror att jag kände dels ett, en skuld till viss del tror jag. Att man inte hade förstått hur dåligt man hade mått. Men också, vi har pratat mycket om det. att Man upplever många gånger att när man pratar om suicid som ämne så... Kan man få som respons att det uppfattas som något själviskt? Vi har fått höra sådana kommentarer. Så här, jag skulle aldrig göra så mot mina barn. Och så där. Och den typen av kommentarer gör ju någonstans att så här, den bilden vill inte jag att folk ska ha min mamma. Mm. För att hon var inte självisk. hon älskar sina barn mer än något annat. Så jag valde ju bara någonstans att vara helt tyst om det bara i massor, massa år. Egentligen fram tills deras mamma i på. Mm.
2: För du var ju inte så gammal då.
1: Nej, 12 år. Mm.
2: Och du nämnde att du hittade henne. Var du själv då ja. när du gick in i... Ja, och det var alltså var det uppenbart då vad som hade hänt för dig? Eller? Jag tror
1: inte riktigt. Jag förstod ju att det inte var bra. Liksom. Jag kunde inte där och då förstå att hon var död. Men någonstans så förstod jag nog det. Jag hade inte fått svar på henne på hela dagen. Hon svarade alltid snabbt på telefon. Mm. Det satt post i lappar egentligen på hela golvet- med
2: hjärtan på. Så det var, det var ganska tydligt vad som hade hänt ändå. Och du nämnde att du stängde in allting och ville egentligen inte prata om det. Mm. Var det så med din pappa också? Eller kunde ni finnas där för varandra? Jag har en pappa
1: som är fantastiskt duktig på att prata öppet. Och han ville bolla väldigt mycket med mig och mina systrar. Och ville att vi skulle prata öppet om det. Och bjöd det inte samtal många gånger. Men jag var inte mottaglig för det. Inom familjen. Jag tyckte det var extremt jobbigt. Eh, så den möjligheten fanns i familjen, men jag ville inte det där då. Och jag upplevde inte det hade möjligt varit lättare för mig. Min pappa ville ju också att jag skulle gå och ta stöd liksom, externt, vilket jag också totalt motsatte mig. Vilket jag idag ångrar starkt. Men jag vet också jag känner mig själv. Så alltså, jag var så envis som barn, så att det var ingen som hade kunnat få mig
2: Och jag ta det stödet förrän jag var mottaglig för det. Liksom. Ja. Ja, jo, men man måste ju någonstans vilja dig själv. Annars blir det inte riktigt bra heller. Mm. Eller man kan ju inte tvinga någon. Nej, det, det, är det inte. Även om man själv kan se värdet i att liksom du kanske skulle må bättre av det här. Men det är någonting som sagt som man måste komma fram till själv. Mm. Och sen är det kanske en del av själva sorgprocessen. Man måste hitta vägen dit själv. Och, det, och den vägen ser ju olika ut för alla. Hur man liksom hanterar och tar sig dit. Ja. Någonstans också, man, man förstår ju inte som barn vilka konsekvenser
1: mm. ett sånt här trauma kan få för en på längre sikt. Eh, och jag, det tog många år för mig att förstå det. Alltså jag mm. hade ju jättemycket eh, sov inte om nätterna. för flera år. Jag hade en extrem dödsrädsla. Jag trodde alla omkring mig skulle dö. Eh, jag började också få en, del, alltså en hel del ångest under de här åren. Och för mig var det liksom inte, jag kunde inte se kopplingen som barn. Mm. Medan nu efterhand så kan jag ju verkligen förstå att det kommer från det liksom. Mm. Men jag
2: förstod inte det som barn. Liksom. Gud, jag tänker det är ju jättetumt att bära det som barn. Alltså just det här att tro att alla runt omkring en, mm. kommer att dö och lämna en. Um. Jag kommer ihåg att jag kunde vara, om jag
1: hade sagt någonting, jag var livrädd för att göra någon arg eller ledsen. För, jag hade liksom, för mig var min mammas bortgång så himla plötsligt. Mm. Så att jag, i mitt huvud så var det som att om jag sagt någon kommentar som någon uppfattat som elak eller taskig. Det, det skulle kunna resultera i suicid. Liksom.
3: Mm. Så, så orationell var jag i mitt tänkande under den mm. perioden. Liksom. Det känner jag också igen mycket. Eh, precis i början för mig var, var min mammas bortgång också så plötsligt att ja, men som du beskriver, helt plötsligt trodde jag att alla kunde göra det om man bara svarade dem lite grann eller om man sa fel sak eller om man inte hade hört eller fått ett sms på ett tag då var jag övertygad om att okej okay, men den här personen har också men, gått bort i suicid nu, för att
2: och chocken ja det var en sån chock och din mamma dog sommaren 2018. Exakt. Eh, så
3: fem år efter Lånas mm. mamma gick bort. Då, så gick min mamma också bort. Ja, men, eh, jag och min stora syster var hemma. Eh, hade sommarlov. Eh, jag kommer ihåg att jag stod och bakade kakor. Eh, med liksom båda händerna i. Med en bunke med kakor, liksom. Så jag är helt kladdig om händerna när det ringer på dörren. Och min stora syster springer upp då och öppnar och det är polisen som står där och säger att de har hittat mammas bil lämnad på en parkering på en annan plats på Liniga och undrar om vi visste vart hon var. Och vi hade ingen aning men blev ju jättechockade för vi trodde att mamma skulle åka till mormor mor i Linköping. Så åker polisen därifrån och vi ja men vet inte vad vi ska ta oss till. Vi vet bara att, okej, okay, men mamma är försvunnen. Ja, och sen efter jättemycket om och så träffar pappa polisen. Får veta att det förmodligen handlar om suicid för För hon har lämnat ja, men ett brev eh, efter sig. Så vi får ju veta att ja, men det handlar om suicid. Att mamma förmodligen är död. Men de har inte hittat henne då.
2: Hittar de brevet i bilen då? Ja,
3: precis. Ja, och sen följer... En ganska lång period den sommaren med en väldig ovisshet. Vi vet någonstans att hon förmodligen är död men vi vet inte säkert eftersom vi inte har hittat henne. Så med sin pipa inblandade, polisen gör mycket sökinsatser. Och så till slut då, så kommer det ut en liten notis på Aftonbladet eh, att hon har gått borta. Och det står inte hennes namn eh, i den här artikeln men det var ändå där vi såg det först.
2: Mm. och kopplade då att ja men det är ju hon så ni fick läsa det på Aftonbladet mm. innan ni fick den informationen mm. i familjen och polisen ringde mm. snabbt efter så de
3: var, det var inte en lång period men det kom ändå där först
2: men ändå mm. det ska ju inte gå till nej, på det sättet. nej såklart klart. visste de då eller fick ni reda på vad som hade hänt då Ja, eh, jag tänkte att ni vi. måste ha alltså många frågor så kunde ni få svar på de frågorna då.
3: Ja, eh, alltså det blev ju mer klart. Eh, men vi hade någonstans ett hum om vad som hade hänt. Eh, jag där och då visste inte att min mamma hade mått dåligt så för mig var det en sån himla chock. Mm. Men pappa kunde ju ändå berätta att nej men hon har ju varit utbränd och mått dåligt. Um, så på något sätt så var vi ändå inställda på att hon har gått bort i suicid. Och det är det här och det här som har hänt. Men det är klart att det fanns ett enormt hopp fortfarande hela, hela tiden. Um, om att det inte skulle vara så. Mm.
5: Um,
3: så när beskedet kom sen så var det ju... Ja, en extra... Det blev ju en chock en gång till. För att innan visste man någonstans under medvetet, Men man vill mm. inte och behöver inte komma till insikt om det. Inte riktigt eh, och inte helt. Liksom. Precis. Mm. Och så helt plötsligt så finns det inga tvivel. Mm. Och då finns inte det där hoppet längre. Och då ja, rasar det bara undan. Och blev en chock och
2: blev en... Enorm sorg. Det blir ju ytterligare ett lager av sorg. Precis. Mm. Men hur lång tid hade det gått då från det att hon försvann till så att hon hittade? Hur länge? Alltså, jag vet att jag kommer inte
3: ihåg Nej. alls faktiskt. Det känns som att det var jättelänge. Mm. Och två månader, kanske. Men jag är inte säker på att det var det. Det kanske var. Och bara.
4: Det var ju så inga veckor, två veckor.
2: Men. Ja, jag tänkte ja, att det tillräckligt alltså ja, lång tid ja. att gå runt och bara oroa sig ja. och tänka. Och, mm. ja.
3: Det är just det att man gick runt och tänkte så mycket. Och så mm. ena sekunden mm. var man förtvivlad för mm. att man var säker på att okej, okay, men hon är död. Och andra sekunden så var man övertygad om att nej, men det är hon inte alls. Jag kände min mamma, hon var inte dåligt. hon är inte där. Och så pendlar man så mycket i det där tills beskedet kommer om man,
2: man får insikten på riktigt.
5: Mm.
2: Du nämnde att du har en syster också. Mm. Två, syskon, Två ja. syskon också. Men hade ni samma bild då att hon mådde bra eller vet du om hon hade pratat med någon av dem eller någon annan i familjen? Om hur Nej, men vi är. visste att hon var utbränd och jobbade,
3: eller var hemma och vilade upp sig från jobbet. Men inte mer än så riktigt. Jag tror som barn är det också svårt att greppa. Nu var jag 16, så man är ju ganska gammal. Men då hade inte jag så mycket kunskap om begreppet utbränd heller. Jag trodde att ja men, hon hade jobbat lite för mycket i en vecka som hon var tvungen att vila i en vecka. Typ. Mm. Mm. Så man, man förstår inte innebörden riktigt av utbrändhet och depression förrän ja men, det kanske blir
2: verklighet för mm. Nej, precis. Och det är ju svårt att veta oavsett. Ja. För en vuxen också. jag har extremt svårt att veta. Och, men då, när din mamma dog. Ja. Var det då ni två, Lolla och Elvira, började prata om det här. För mm. du hade ju inte berättat om det tidigare. Nej, hur? precis.
1: Eh, jag fick... Ja. Nej, men vi är en gemensam kompis vi, vi var ju bra kompisar vid en mm. vi hade umgått så mycket eh, men en gemensam kompis till mig berättade att din mamma hade gått bort i suicid mm. och då var ju min, direkt min första reaktion att såhär jag måste ju berätta för dig mm. att min mamma gått bort på samma sätt liksom. det var ju så självklart helt plötsligt eh, och så berättade jag ju för dig och sen den dagen egentligen så mm. har vi verkligen pratat extremt ja. mycket ja. Och, eh, högt och lågt kring det här ämnet. Och vi har pratat mycket om det. att Det var ju någonstans som att jag påbörjade min sorgprocess eller sorgbearbetning då. För jag hade inte gjort det. Mm. Jag hade verkligen bara gått tillbaka till livet och tryckt under allt. Du hade tryckt på paus. Liksom. Ja,
3: ja. förrän
1: alldeles mamma är borta.
3: Mm. Och jag kommer ihåg mycket som jag berättade att jag kände där och då. Att låla kunde vara... Ja, men du kunde säga det så här. Komma på. Men gud, så betedde jag mig, eller menen eller oron, eller det här med att inte sova på nätterna och oroliga för att folk skulle gå bort. Det hade jag med. Så vi kunde ju verkligen alltså nästan gå igenom det tillsammans. För att... Ja, men... Vi hade på något sätt så lika erfarenheter att vi kunde bara
2: alltid finnas särskilt ja, för mm. varandra. Men hur var din eh, reaktion när du fick reda på det? När alltså, du hade lättat dig?
3: Jag blev så lättad. Eh, och det låter väldigt hemskt men det är fint på något sätt. För att jag var helt övertygad om att jag var ensamast i världen. Jag kommer ihåg att jag direkt när jag fick veta att mamma gick bort liksom började googla eh, och försöka hitta forum där folk berättade att de hade varit med om samma sak. Och jag hittade andra organisationer som Suicide Zero till mm. exempel. Vilket gör ett jätte, jätteviktigt arbete. Men jag letade efter de här... Amen, Personerna man kunde se upp till som berättade för mig att jag inte var ensam. Som kanske också var unga och som bara öppet berättade om mm. sin historia. Men jag hittade aldrig det, upplevde jag. Och då när Lola berättade så var det som att det bara var en tyngd som lättade från mitt hjärta. Och jag visste att okej, okay, jag är aldrig, kommer aldrig från den här dagen vara helt ensam i det. Mm. Um, och det är svårt att beskriva. Jag har nästan glömt att det var lite så. Men när jag tänker på det så var det verkligen... Jag kunde känna mig så trygg i att okej, okay, men jag kommer
2: alltid ha låla i alla fall. Mm. Ja, men just på den här igenkänning mm. och gemenskapen i mm. att kunna hitta någon annan som vet mer eller mindre exakt vad man går igenom. Mm. Mm. Skapa igenkänning.
3: Ja, och... Ja men finna någon typ av gemenskap i det. Eh, på ett sorgligt sätt. Eftersom den gemenskapen helst inte ska behöva finnas. Mm. Men om, om händelsen väl är framme så är det så fint. Och vi har ju kommit fram till det mycket efterhand. Så det har varit så viktigt för båda två. Och för
2: Felicia också. Ja mm. mm. verkligen. Och eh, Felicia du förlorade din mamma.
4: Det var i januari
2: förra året. Ja, eller imorgon är det ett år sedan. Ja. Så 24 januari 2023. Ja. Hur känns det att det snart har gått ett år? Det känns sjukt. Det känns ju inte som att det har gått
4: ett år sedan jag träffade mamma. Mm. Och på samma gång så känns det som att det har gått väldigt lång tid. Det beror på liksom hur man ser på det. Men det är klart att det är jobbigt. Eller det känns jobbigt och jag önskar ju såklart att jag inte behövde liksom vara här ett år senare. Utan att det bara hade varit så mycket en som helst. Men mm. ja, nu är man här och det är jättesorgligt. Men jag är ju så tacksam över att jag har Elvira och Lola som jag kan dela det med. Och som har hjälpt mig så mycket under det här året och även innan. Min mamma mådde ju dåligt under väldigt många år. Och I och med att de kunde öppna upp sig. om Vad de hade varit med om. Så kunde jag även få förståelse. För det jag hade varit med om. Även om min mamma fortfarande levde. Så hade ju hennes psykiska oerhälsa. Hennes psykiska hade ju också visats. Fast på andra sätt. Liksom, som jag kunde relatera
2: mer. Mm. Mm. Kan du ta, ta oss tillbaka till den dagen? Vad som hände?
4: Ja det var... Den dagen så var det liksom inte så mycket som hände. utan Det var ju en lång period från att mamma var väldigt ung och redan då ledade av psykisk ohälsa. Från barnsben liksom, Till att hon blev äldre och... Ja men hon hade anorexia i väldigt många år, ätstörningar. Hon eh, var deprimerad. Hon eh, var susidal. Eh, låg inlagd mycket på olika insatser. Eh, jag är från väldigt ung ålder. Och har väl sedan jag föddes i alla fall. Liksom ändå stått på benen. Eller å andra sidan inte. Hon har ju varit sjukskriven hela mitt liv. Hela min brors liv. Så hon har ju alltid liksom. Fightats med den psykiska väsen. Och liksom stressen och så. Men så jag är ju uppväxt mer. Och det är väl det som jag har kunnat relatera till er. Redan innan min mamma gick bort. Att jag har liksom. Se min mamma i era mammor. Mm. Att eh, ja, men hon inte mådde bra. Och att ja, men när jag var gammal med er så... Eller när jag var jämngammal med det att ni förlorade era mammor så gjorde min mamma suicidförsök. Och eh, mådde dåligt på olika sätt liksom. Så jag kunde ju relatera de grejerna där och då. Sen så går det ju perioder, eller har gått i perioder så... I november 2022 så, <coughs> så gjorde hon ett suicidförsök. Um, och då förstod inte vi att det var ett suicidförsök först. Vilket eh, alltså blev en väldigt stor chock. Sen fick vi veta att det var ett suicidförsök och eh, vi behövde då hjälpas åt väldigt mycket. Hon och inlagd på psykiatrin men skrevs ut och eh, ja, vi fick hjälpas åt väldigt mycket i att hjälpa henne och liksom inte behöva lämna henne ensam. Ja, min brorska och min bonusmamma fick Verkligen finnas där och försöka göra vårt bästa utifrån det man liksom kan anta att man bör göra. Och sen uppfattade vi det som att, jag vet inte om det var vi som hoppades eller att vi faktiskt trodde det. Men något gjorde att vi uppfattade det som att hon blev bättre i alla fall. Vilket också är vanligt när någon ger sig ut men man upplevs som väldigt glad ibland. Man liksom har bestämt sig. Så sen två månader efter det suicidförsöket i november, i januari alltså, då var jag på jobbet och fick ett samtal om min bror. Och mellan de här två månaderna, så, eller inte bara de här två månaderna, men under liksom en livstid att, av liksom oro och så, att man, man är väldigt uppmärksam på meddelanden eller om någonting händer, eller är det någonting som gäller mig, om jag hör en siren på en ambulans... Har det hänt någonting med mamma eller vem har det skadat? Är det någon i min närhet eller är det problem med tunnelbanan? Har min mamma hoppat framför tåget eller vad det kan vara? Och sådana känslor har jag ju upplevt under en mycket längre period. Men under den här perioden då mellan november och januari förra året. Eller, då var det ju extra påtagligt. Så så fort min borsa ringde eller någon ringde då var det ett okänt nummer. Jag kan fortfarande inte, inte svara på okända nummer för det kan vara någon som vill med någonting viktigt liksom. Att då, då tog jag ju alla samtal och alla som är så extremt seriöst. Och när min brorsa ringde så var jag nästan förberedd på att han skulle säga någonting som jag inte ville höra. Liksom. Även om jag inte trodde att det var... Eh, trodde, jag trodde inte att mamma var död, liksom, men jag förväntade mig att det var någonting. Så jag svarade på jobbet eh, och han säger det. Mamma är död. Och eh, de orden går inte att greppa, liksom. Oavsett om jag säger dem nu eller om jag sa dem då eller om fem året. Jag att man kommer kunna förstå att mamma inte finns. Liksom. Ehm. Och efter det så är det ju väldigt liksom, mycket som händer. Man, man håller inte koll på vad som är vad riktigt. Men jag hoppar in i första bästa taxi, och åker till Sös. Och möter upp min och min bror. Mormor och syster sitter på ett, mormor ett flyg på väg till Stockholm. Och... Eh, vi får säga då till mamma för sista gången liksom.
1: Sen var vi ganska snabba på. Jag menar, typ när, när, vi, när jag fick reda på att Åsa, som mamma då, mm. hade gått bort. Då fick man ju, man får ju en liten så här, den paniken man mm. upplevde när ens mamma är bort. Det är alltså, en liten som liksom, panik. Som mm. man drabbas av igen. Det var också för att man, man bryr sig om liksom Man Precis. vet att den är
4: samma sits. Liksom.
1: Ja. Och... Mm. Jag kan också, det känns så konstigt att säga. att Jag tyckte det var svårt att veta hur jag skulle bemöta dig. Vilket också är helt ironiskt. För att någonstans jag hade bemött en Jag hade själv gått igenom det. Mm. Men alla är olika. Mm. Men du var ju väldigt... Du vill ju prata väldigt snabbt. Ja, jag. och det är nog mycket... Alltså det är ju
4: verkligen tack vare Elvira och Lola och på sin tur mors liksom som det har verkligen varit en självklighet för mig att, att vara övertydlig med vad det är som har hänt. Kanske är det för att jag själv ska liksom kunna fatta men också för att jag inte vill hamna i en situation där det blir ett frågetecken liksom utan jag, när jag kom tillbaka till jobbet eller när jag skulle berätta för jobbet så var jag bara, ville jag bara säga det rätt ut att mamma har gått bort och det var suicid och du, min chef var jättegärna berätta det för mina reserande kollegor för att jag vill att alla ska veta. Och om jag träffar en ny kompis- och jag behöver säga att jag är sjukskriven- så säger jag mer än gärna att det är på grund av- att min mamma gick bort till suicid för en månad sedan. Mm. För att jag, jag... Och det att jag vågade prata om det på det sättet- och från början vara extremt övertydlig- det tror jag absolut har att göra med att- jag själv processade det genom att säga det högt. Men också att jag kunde säga det högt- var ju verkligen tack vare Lola och Elvira. Och det var väl också... Därför vi liksom skapade Mors. För att vi, vi har ju hjälpt varandra så extremt mycket i att våga prata om det. Och jag har ju kommit fram till det väldigt många månader senare. Att enda in till att jag vågade säga det högt och Att jag ville att folk skulle veta och att jag vågade prata om det så mycket. Det är ju bara för att jag har haft er. Jag har kommit fram till det. att liksom, Om jag inte hade haft Lovol som jag delade det här med. Då hade jag nog inte vågat prata om det alls. Då hade jag inte velat berätta varför mamma gick bort. Jag hade nog känt en skam. och Jag hade nog känt ja men känt att det var betydligt mycket jobbigare. Jag skulle absolut kunna se mig själv liksom ljuga om anledning till att mamma gick bort. I så fall. För att jag hade mm. inte ville prata om det.
1: Men också någonting ja, men typ för mig då, som ändå har till en början varit tyst om det i många år. Mm. Eh, till att då börja prata om det. Förstår verkligen vikten av att prata om det. Mm. Dels för att man ska kunna bearbeta det som har hänt För att man ska kunna bearbeta De men Som man får Efter att gå igenom något sånt här Och man, man behöver man, ser vikten i att Men man behöver prata om det För att kunna bearbeta det Och för att ja, men en familj ska kunna fortsätta Leva mm. liksom. Kunna vara tajta Kunna prata om saker ja, men Då lever man med en så stor sorg Att
4: en nära har gått bort i sin Så är ju det en extrem sorg. Och att då lägga på en ytterligare liksom, sorg i att inte våga prata om det eller mm. inte våga säga varför. Det blir ju bara kaka på kaka mm. och liksom allt blir bara en jävla oj, mig svar, en smetlig. Liksom. <här> <här> ja, man hjälper inte ens en Nej, precis, det blir tyngre att göra ja. en ja, så här, Det är ju också det att vi har. Alltså, det, här, det låter sjukt att säga. Jag skulle tynga någon, vilket jag inte tror att jag gör men att om jag då får berätta för alla att de vet, då på något sätt så hjälps hjälps jag att bära den här sorgen tillsammans med alla jag berättar för för att de vet om det, gör känner mig villig att de frågar om de vill och de, mm. alltså de bara kan känna av situationen
5: mm.
4: och det, det är så otroligt viktigt och det är ju verkligen det som är grunden till mors att så här, det stöd vi har fått det är ingen självklarhet och modet vi har fått av att kunna prata med varandra modet av att kunna prata högt om det det är inte en självklarhet i en sån här situation. Nej. Det är inte alla som har två kompisar vars mammor också har gått bort i suicid. Men det är så viktigt mm. att man kan enas och prata och liksom finnas där för varandra. Mm. Och det vill ju vi göra
2: för så många fler än bara varandra. Liksom. För vi ser ju verkligen vikten av samtalet. Det är ändå liksom fint och bra att någonting så fint kan komma ur allt det här eländet som ni har gått igenom. Mm. Mm. Och den här enorma förlusten. Och jag tror, det pratar vi mycket om, men en stor anledning till att vi
3: skapar morsliden, som du sa nu Felicia, mm. handlar ju om att minnas personerna bakom själva suicidet. Många gånger så finns det så mycket fördomar om människor som går bort i suicidet. Men som låla var inne på lite innan, att det är självvis och man gör inte så mot sina barn och man är elak eller man... Många får en annan bild av personen som går bort i suicid. För att amen, själva suicidet har en, en dålig stämpel på sig mm. skulle man kunna beskriva det som. Mm. Och att lika, alltså, lika viktigt som det är för en person som förlorar någon i cancer. Att få berätta om hur fin den personen var. Eller vilket avtryck den personen har gjort. Lika viktigt är det att få berätta om någon som har gått bort i suicid. Men den personen har också gjort lika mycket avtryck och varit lika för... Ja, men ja. Och just det här, alltså
4: vikten av att, ja, men det du var inne på där, men att suicid är liksom en livsfarlig och dödlig sjukdom. Precis mm. som cancer och jättemånga andra sjukdomar. Eh, skillnaden är bara att den inte fysiskt... Alltså den existerar inte fysiskt utan den existerar eh, psykiskt. Mm. Mm. Men det gör den inte mindre dödlig för det. Nej. Mm. Eh, och det är viktigt att liksom, komma ihåg mm. och ha i åtanke Ja, så
3: är Och också något som kan vara bra att passa på att säga bara är att vi ser ju väldigt mycket som att suicid är inget val. Det är en sjukdom.
4: Mm. Eh,
3: som Feles jag sa. Men att det är en del av mors att ja, men, försöka tvätta bort den stämpeln lite. För att mm. man är sjuk om man mm. går bort i suicid. På samma sätt som man är sjuk om man går bort i cancer. Mm. Det är mm. inte ett val är långt men det blir sjukt men det tar sig med det är ju helt
4: sjukt att säga det är ju så för sjukt om en som
0: väldigt ja. kärnsliv mm. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. Yeah, that
1: plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
2: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Och ni har ju redan gått in lite på det jag nämnt, Mors, det här initiativet då. Men kan ni berätta lite hur det uppstod? Alltså vems idé var och grunden till det hela?
4: Alltså, jag tror att vi, vi alla har nog tänkt tanken.
5: Mm.
4: Även om inte min mamma hade, eller var död innan, så har ju alla vetat mammor som antingen har varit död eller lidit av psykisk ohälsa. Mm. Och alltså, jag har i alla fall tänkt tanken, även om min mamma levde. Ja. Och jag vet att ni också ja. har tänkt tanken. Men när min mamma gick bort. Då, alltså det fanns ju inget självklarare på den här jorden än mm. att, att vi måste göra någonting. Alltså måste, för vi liksom... Så lyfter det, det här. Ja men för det, det, mm. det är helt orimligt att vi ska vara tre kompisar som oberoende av våra mänmors livsöden liksom känner varandra utanför mm. det. Som har varit med om det här. Det är liksom, det ska inte hända.
3: Men det blev på något sätt så absurt att vi liksom insåg väl att Någonting måste komma ur det här. Mm. Ja, och sen så efter att mamma hade gått
4: bort, då var väl, det var ju inte så att ni kanske ville så pang på arbetet och var så Felicia Vi ska göra det här <laughs> för att jag gjorde liksom ju Men jag gjorde det. Ja. Ja. För att jag, där kunde jag ju styra och ställa mig så ja. att det var jag som liksom var i den sorgen där och då. Um, så jag sa ju det. Att vi måste göra det här. Mm. Och vi började spåna idéer väldigt fort. Och började researcha och se vad det var det vad vi ville göra, hur vi kunde göra det, vad som funkar, vad som inte, alltså, allt det där. Och det började vi med, alltså, i januari för, eller i början av februari förra året. Mm. Och mamma gick bort i slutet av januari, så så här, det var egentligen första gången dagen jag träffade dig Lola. Mm. efter att mamma gick bort. Jag tror det var typ en vecka efter mm. mammas dödsdag. Liksom. då började vi prata om det. Då jag tog vi ut. Det. Mm. Eh, sen kan ni, jag vet ju inte, jag inte. Om fem år kanske jag är så här. Och jag tryckt undan allting och fokusera på mors. What do I know? Men just nu så känner jag att det har varit extremt viktigt för mig. Jag, alltså att få göra det här. Och det har jag också nämnt tidigare kanske. Men att, så här, att få göra det här. Och oavsett om det är jobbigt. Alltså fysiskt jobbigt för att man liksom behöver sitta med mejl. Eller man behöver sitta administrativt. Eller man behöver fixa saker. Eller psykiskt jobbigt att sitta men, sorry, men så här, mm. att jag saknar mamma väldigt mycket eller att, jag, eh, att det blir jobbigt och påtagligt. Så så fort man tänker så här, ja, men jag gör det här för mamma. Alltså mm. det här är för mamma skull och jag gör det här för att berätta hennes historia och för att få fler att våga berätta liksom. Då är jobbet så himla enkelt. Alltså det finns inget mer självklart att göra då. Då blir ingenting liksom jobbigt längre då och mm. det det är så skönt att få, i alla fall för mig att liksom på riktigt få göra någonting med händerna. Att få arbeta med det i mammas namn liksom. Det är liksom som att jag får finnas där för mamma nu. Även fast jag vet att det liksom är för sent att finnas där och göra någonting för att hon skulle, ska överleva. Men jag får liksom ta igen det i efterhand. Det är en otrolig känsla liksom.
1: Nej men vi, vi landade ju ganska snabbt. Jag, jag skulle säga att det var ju, även om vi alla hade tänkt tanken, det var ju när du yttrade det Felicia, mm. att du ville göra skillnad, eller men att du sa att vi måste göra någonting. Det var ju då vi agerade på det, mm. för vi kände väl, jag och vi då, att det måste komma från Felicia att det här är så pass nytt. Ehm, och då, det vi landade i ganska snabbt var att vi vill berätta våra mammors historier, ehm, vi berättar berätta våra historier, hur det är att vara efterlevande till suicid, och genom att göra det så hoppas ju vi på att fler ska våga göra det eh, och att ja, men en del av det står att vi är för i varandra att folk kanske ska kunna finna det, finna det i, hos oss mm. så att vi valde då eh, att designa smycken till en början så vi har tagit fram tre stycken
2: halsband mm. Mm, så att vi har ju eh, tre jättefina halsband <laughs> där i och de alltså, det är ju med olika symboler mm. symbolik på dem Precis. Kan ni berätta varför det blev just de här tre olika symbolerna? Ja, Jag,
1: lålar och har en, en ballerina. Och det har jag valt för att dans var otroligt väsentligt i min mammas liv. Hon var ballettdansare som det hela sin uppväxt. Och jobbade som vuxen med att regissera filmer som nästan alla hade någon koppling till dans. Då. Och... Det är också min mamma som fått med börja med gymnastik som mm. har varit så extremt viktigt under mitt liv. Liksom det har varit kanske liksom det absolut viktigaste i mitt liv nästan. Det eh, också varit en stor räddning i all, eh, allt som har varit tufft. Eh, så att jag bestämde mig ganska snabbt för att jag ville bli en ballerina. Och själva handspannet är faktiskt konturen av min mamma. Det är en bild från henne som ung idag. Det
2: skulle vara fint.
1: Mm. Ja.
3: Mm.
5: Mm.
3: ja och jag Elvira då, eh, har gjort men, ett par vingar skulle man kunna säga mm. eh, och, och jag har alltid sagt att med, min mamma har varit och är fortfarande till stor del, eh, en stor inspiration för mig och en förebild eh, och har verkligen alltid varit den som har fått mig att våga vara mig och våga göra det jag vill. Eh, och så jag har väl sagt att om det är hennes vingar nu när hon har gått bort och det är de vingarna som hon har gett mig genom att vågar vara mig själv. Vad fint. Mm. Mm. Ja, och
4: jag Felicia då, har gjort åsens mycket som är en eh, illustration av en regnbåge.
5: Mm.
4: Och det grundar ju sig att mamma var en extremt färgglad och färgstark person eh, som syntes och hon var annorlunda på det bästa sättet. Och eh, även att hon eh, var homosexuell så pride var väsentligt under hela min uppväxt och ja. för henne. Så det är en viktig del
2: i det hela också. Då förstår jag verkligen det här med renbåga. Ja. ja, också otroligt fint. Mm. Mm, tack så mycket. Vad har ni fått för respons då sen ni startade mors? Så mycket fint. Ja, ja verkligen.
1: Först och främst skulle jag vilja säga att vi fått otroligt
2: mycket tacksamhet.
1: Ja. Vi har varit så många som har hört av sig och tackat för att vi vågar berätta och prata. Eh, vi har också tagit del av många, många, många personer. Historier som liknar våra mm. eh, jag tror att en del av nog känt ett behov av att bara få ventilera och delar med någon. Ehm, och en del har hört av sig för att deras historier är så lika våra. Att de verkligen känner igen sig i det vi pratar om. Mm. Ehm, så en stor tacksamhet har varit mycket. Ehm, vi har också haft folk som har hört av sig och velat ha guidning i hur man kan bemöta någon som varit eller är det en situation som vi har varit i. Mm. Så här. Jag har haft en närstående som förlorat en person i suicid. Har ni något tips på hur man kan bemöta? Och så där? Och vi har ju bara utgått från våra egna erfarenheter, men det upplever jag i alla fall. Jag tror att det har varit värdefullt. Det är det
2: intrycket jag har fått. Mm. Skulle ni säga då att det kanske är det mest de som är i er ålder ungefär, eller lite yngre, eller har det varit alla åldrar, Fara, faktiskt verkligen ja. alla åldrar
3: både killar mm. som tjejer och ja alltså verkligen det var väldigt... 11 till äh, 70
4: ja, jag sig. För... Det, det var ett väldigt spridda skuror men egentligen bara fina saker
3: ja. och så mycket viktiga saker liksom. och, och det är... Vi är ju själva så tacksamma för också ja. för att det är så fint att få göra någonting fint. av... Alltså traumat om man kan säga så mm. rätt ut. Mm.
4: Och att liksom få se att, att det verkligen behövs och mm. att så många vill ta del av det här. Och att så många redan nu söker sig till oss och som ja, men, vågar öppna upp sig eller vågar fråga eller vad det nu innebär. Men eh, många som, ja, men som du säger Lola, visar väldigt stor
2: tacksamhet.
1: Mm. Och det är väl lite vår tanke framåt också. att Det är ju någonstans det vi vill att mors ska vara. Vi vill att mors ska vara en plattform för men, att sprida information och kunskap kring suicid, suicidprevention och psykisk ohälsa.
5: Mm.
1: Vi vill att mors ska vara en plattform där folk kan finna stöd. Vi kommer att använda vår plattform för att låta andra personer dela sina liknande historier. Och någonstans så är det liksom... Slut. Det stora målet med det här är ju att minska stigmatiseringen och tabun kring suicid som ämne. Liksom.
2: Mm. Men Varför tror ni att det är så tabubelagt att prata om det här? Det går väl väldigt långt bak i tiden,
4: tänker jag. Alltså, det var liksom inte många år sedan människor som gick bort i suicid inte ens fick begravas på en kyrkogård. Alltså det, är, det ligger i historien att det är en skam. Och den skammen sitter kvar. Även om, om jag skulle säga att den yngre generationen är bra på att prata om psykisk ohälsa och bättre än vad det var förut så, så är det fortfarande en skam. Och speciellt
3: när det kommer till suicid. För... Och jag, jag tror att den skammen grundar sig i alltså bilden av att man gör det frivilligt att det är ett val. Och då, det följer med skam. För att ja om man ser det som ett val så är det klart att man kan fråga sig hur de kan välja det. Um. Och det är där allt det här med att suicid kan anses vara
1: självmiss. Mm. Det är där den bilden av det kommer in. Uh, och det är också därför vi använder ju
2: den stämpeln ju... ni vill liksom,
1: sådär bort. Precis. Mm. Uh, och vi väljer att använda suicid som begrepp, till mm. exempel. Uh, det har ju tidigare nästan alltid hetat självmord. Och det är också en sån grej att... Bara att ha begreppet självmord... Jag vill inte ens ha det i min mun. Liksom. Det, det indikerar någonstans... Att det är en, ett aktivt val. Eh, att det är något som är fel. Alltså
3: mord är alltid fel. Det är ja. jättekonstigt att kalla det självmord när det inte är... Alltså när det är en sjukdom. Ja. Det är inte självklart att det är det första man tänker på... När
4: man tänker på suicider och självmord. Och att man ska veta hur man ska prata... Alltså vad man ska säga... Men det är ju sådana här grejer som är viktiga att ta upp. Mm. För att folk ska förstå. Och det är ju samma sak som att så här, Vi har snackat om det. Vi tre har ju snackat om det. Att så här, just det här med stigmat. Och eh, den använder vi ordet, men tabun som ligger kring suicid. Att typ, äldre generationen hänger ju fortfarande väldigt mycket kvar i. Det är väldigt dåligt. Nu är i Men dåligt att prata om. Medan den yngre generationen har blivit bättre som jag nämnde. Och liksom prata mer öppet om psykisk ohälsa om man, man mår dåligt. Men det vi måste få fram är ju faktan och liksom kunskapen kring det. Just det här. Så här okay, men när man pratar om psykisk ohälsa, depressioner, suicid så är det liksom... Det kan sluta i att någon dör. Precis som det kan göra med andra sjukdomar. Man tänk, det är inte så... Det är inte det man tänker på när man använder vissa av de här begreppen. Liksom. Att det är... Mm. att det kan bara liksom, att
1: det kan sluta så. Sen är inte vi. Vi skulle inte slå någon på fingrarna mm. som säger självmord. Mm. Mm. Eh, och det är också tydligt med att det viktigaste är. Man ska heller inte bli rädd för att säga åh, tänk om jag gör fel här mm. Att jag ska väcka och jobbiga känslor och stanna mm. prata med. Så här, skit i
3: det. <laughs> våga prata, våga fråga. Liksom. Det, det är din nummer ett. Ja men för det viktigaste är inte vad du säger. Personen som har förlorat någon i suicid är ledsen och kommer vara ledsen oavsett om du frågar eller inte. Så din fråga kommer aldrig göra någon upprörd. Din fråga kommer antingen leda till att personen säger, vet du vad, jag orkar inte prata om det här just nu. Och då vet du det. Eller så kommer det... Din fråga leder till att personen öppnar upp sig och faktiskt berättar om någonting som har varit jobbigt, Vilket kommer vara jätteskönt för den personen. Så det viktigaste är inte vilka begrepp som används. Det viktigaste är bara att fråga och att våga prata om det.
2: Alltså det är, alltså det är bättre att säga då självmord än att inte säga mm. någonting alls. Mm. Ja, men det är jätteviktigt det du säger för att, äh, är så att det värsta har ju redan hänt. Ja. ja. Mm. Man kan inte bli mer sårad. Nej. Eller mer ledsen som många tror ibland. Nej. Som inte vågar kanske närma sig. Eller fråga, vad hände? Mm. Fick ni det stöd? Som ni känner att ni liksom hade velat och behövde? Ja, alltså det är väl... Alltså, om man tänker rent
4: familj. Så tror jag att alla vi har funnit ett stort stöd. Och liksom vetat att vi har haft en trygg punkt där. Ja. Sen har det sett olika ut. Man har det, men... Där har vi ändå alltid varit trygga. Men sen så är det ju att det inte finns så mycket stöd när man har förlorat en i Det är ju någonting man i så fall i sorgen ska orka att ha själv. Mm. Och det gör man ju inte. Nej. Man inte. Och, det, och det säger ju liksom som där. Men jag i alla fall, och jag tror att det är ni får berätta själva. Men jag har ju absolut fått mitt extremt stor stöd och liksom så mycket kärlek i familj och mm. andra vänner också såklart.
1: Jag upplever nog att vi har haft jag men, en otroligt fin familj där jag vet att det har funnits stöd och jag vill att ha det. Även om jag kan tycka att det många gånger är jag upplevt det som tufft att ta det stödet i familjen. För där är det ju någon form av liksom gemensam sorg man har ändå. Sen har det ju varit liksom personer utanför familjen som har tagit ett, ha ett ansvar som kanske egentligen inte ligger på dem i min mening. Ja, det kan vara allt ifrån en jag hade en lärare under mellanstadiet som brydde sig väldigt mycket om mig. Eh, och liksom försökte fånga upp mig. Eller en gymnastiktränare som brydde sig väldigt mycket om mig. Och försökte prata med mig där. Men jag upplever inte att det har någon som helst stöd i liksom, inriktning på det. Alls. Mm. Eh, det var ju ingen liksom, men, psykolog eller så där som jobbade med barn som förlorat en fräljlig suicid. Mm. Det fanns ju inget sånt liksom, organiserat stöd. Det fanns inte. Nej, mm. det gjorde det inte. Och det som man... Förstod efter en tid fanns. Till exempel stödgrupper och så där Det kändes ju i alla fall för mig som var extremt långt mm. Att jag skulle orka ta mig till en grupp. Mm. Och sitta och prata. Det var helt orimligt i min värld. Mm. Så att jag upplevde inte att det fanns något liksom externt stöd. Som var på en så pass lätt nivå att jag skulle våga ta det. Det
3: upplevde mm. inte jag. Nej. Och vi hade stöd väldigt snabbt. På jätte, jättefina fina tjejer som kom hem till oss och var där jag tror en gång i veckan precis i början. Men det var ju bara för att min pappa var blixtsnabb med att boka in det. Det var ju liksom ingenting som fanns så om inte pappa aktivt hade
2: sökt det och bokade det och betalade för det liksom. Var det alltså någon som hade samtal med? Alltså var det någon oh. terapeut, psykolog eller kurator oh. och liknande? Precis.
5: Ja.
2: Men återigen att man måste väl införskaffa alltså den hjälpen. Mm. Ja. Och leta liksom. Mm. Och veta vart man ska leta också. Vart man ska vända sig. Det är ju inte lätt mm. ja, det blir ett
4: väldigt stort arbete om man först mm. ska hitta vart man ska vända sig och sen ska man ta kontakten och sen ska man fullfölja den kontakten man fick. Alltså det är väldigt många steg som ska klaffa speciellt om man Utgår från att den här personen är i sorg eller säger att det är en person som kanske är suicidal snarare. Då är det väldigt mycket begärt för att man ska orka göra de stegen. Liksom. Mm.
2: Och eh, hur skulle ni vilja utveckla det här konceptet med mors? Hur ser framtiden ut? Det är väldigt mycket
3: om än, idéer och tankar och har väl inte egentligen om direkt... Eh, Direkt plan utom det här: då att ja men, jobba just för att minska tabut och stigmatiseringen genom att dela fler historier. Men det har ju en liten dröm om att föreläsa för skolor, idrottsorganisationer, sprida kunskap på det sättet. Vi vill ju om ja en lite som Låla var inne på förut, skapa ja en ett mm. sammanhang kan man väl säga för efterlevande. Där man får göra saker ihop och uh, berätta sina historier och finna stöd i varandra. Mm. Um, mm. Det jag tänker säga just det här med sammanhanget att mm. så här,
4: både ett sammanhang i typ så här, våra sociala medier att man ska kunna vända sig dit och liksom, se vad andra gått igenom och kunna känna sig trygg att man inte är ensam och liksom, finna stöd i det. Men också liksom, sammanhanget som du kanske var inne på där, att ja, man organisera upp Träffar i, på olika sätt.
1: Mm. Det är på mm. det,
4: Vi har ju många drömmar och mål. Och liksom mm. att kunna samla ihop en grupp människor. Och göra någonting för allas välmående. Det hade ju varit en otroligt stor dröm.
1: Men vi, det har också gått så fort för oss nu. Alltså vi, vi har inte varit igång mer än två månader.
2: Nej, precis. Eh,
1: sen, det, vi håller på att landa lite och... Vi använder alltså våra intäkter från halsbanden går till suicidpreventivt arbete. Och framförallt så kommer vi till en början nu att använda intäkterna för att producera material där vi kan sprida information och kunskap. Och sen på sikt så får vi se exakt vart det landar tror jag. Ja.
4: Just nu så har vi inte direkt så stora intäkter att vi kan liksom mm.
1: göra, exakt vad vi göra, vill. Världen,
4: göra världen, vad säger man, i fred. Utan det handlar ju om att vi kan... Köpa fler broschyrer. Mm. Jobba liksom på att eh, göra bra material. Och liksom mm. kanske så små sprida kunskapen. Mm. Så småningom kanske ha en sån här gathering. Där man bjuder in människor. Men allting kräver ju pengar. Och det är inte så att vi är multimiljardärsföretag. Alltså, vi ligger ganska mycket back på våra personliga ja. konton kan man ju säga. Ja. Små men otroligt viktiga steg. Mm. Jo, precis. Mm. Och, och det är, är så så ju ja. ja, Det är ju alltså, det. det viktigaste någonsin, Gud mm. Det är ju verkligen... Allt är ju bara
2: att tacka och åka. Mm.
5: Mm.
2: Och som ni själva nämnde så, här, så har det ju ändå gått fort. Mm. Mm. Det var bara vad är det, två månader sedan ja. ni lanserade det här. Och inte det. <laughs>
3: Snart du har ja. om två
2: veckor. Ja, en latt. En latt. En latt. Mm. Det är mycket som ska hända. Det latt. ser väldigt lovande ut. Ja. Ja. Man kan hoppas på alla fall. Mm. Ni gör ju ett otroligt jobb. Mycket mm. ja, har mycket på den första månaderna. månaden. Ja. Mm. ja, och bara idag så har ni haft fullspäckat schema. Ni mm. gästade ni mm. idag mm.
4: också. Hur, hur var det? Det var ju mm. superspännande, och vi är ju så himla tacksamma över att. Att folk vill ha med oss. Att vi har fått göra intervjuer och att folk har velat sprida vårt budskap är ju en, ett otroligt kvitto på att det vi gör faktiskt är viktigt. Mm. Och att fler bryr sig om det, vilket gör arbetet ännu lättare.
5: Liksom. Mm. Ja, det, det är
4: det Men verkligen. Menar, mm. På så kort tid har vi gjort, hunnit göra så mycket. Och det är ju verkligen helt galet
1: bara. Mm. Sen tror jag också att. Har blivit, det, vi har inte riktigt landat i allt den och någonstans så har vi ändå gått från att så här, okej, våra närmsta vet om hur våra mammor har gått bort nu vet det finns ute för alla att nu vet alla. Ja, ja, och, eller
2: alla kan ta del precis, mm. och
1: att i många sammanhang så blir man lite förknippad med det ja. och det tar lite tid att anpassa sig mm. till, tycker jag ja absolut
5: jag,
4: och det har jag vet. också tänkt på just där att så här, Ska jag vara den här sorgliga tjejen som har förlorat sin mamma? Liksom. Mm. Det vill ni För jag, jag känner mig inte som den där sorgliga tjejen som har mm. förlorat sin mamma. Jag känner mig som en ganska glad och energisk tjej. Och liksom. mm. det tycker jag, tycker jag att alla vi är. Mm. Så jag är det också är viktigt att vi liksom ska ha i åtanke tanken nu. För att nu har det gått så himla fort. Och vi har gjort så mycket intervjuer där det är mycket så. Ja, jag var 12 år när min mamma eller jag var 16 mm. och jag var 21. Och liksom att, här, att man är mycket, det är mycket fokus. Men att, man liksom, att vi måste hitta det här... Arbetet, men också liksom visat att man kan må bra. Vi är glada, vi har varandra, och det är det som är vikten i. Liksom när vi får prata om det här så kan vi, kan vi skratta och vi kan må glada och vi kan sova de flesta nätterna. Ja. Liksom så. Alltså så att, man, man, att man kan komma en så
1: himla bra bit. Liksom. Mm. Det är också en så himla viktig insikt att kunna ge till någon som kanske befinner sig i. Liksom, mitt i en process Eller precis i början av sin sorgprocess. Det kommer inte alltid vara så tungt som det är nu.
5: Nej. Mm. Vi
1: alla har ju. Kommit en bra bit på vägen. Alltså vi, vi har så mycket. Bra. Saker i livet. Mm. Liksom vi har framtidsdrömmar. Vi har så mycket vi brinner för. Och liksom det, det finns alltid hopp. Och det blir alltid bättre. Och så är det verkligen. Mm. Mm. Ja verkligen. Och det, det hoppas att vi kan om ja, en tillbringa de som tittar eller tar del av mors för det hade jag nog behövt när ja. jag var i den sitsen att så här. Mm. livet kommer fortsätta mm. för att du har inget val än att anpassa dig nu liksom. ja, och det och liksom det finns det. det finns så
4: mycket liksom fint också i att bara fortsätta eller att ja. liksom, bara ta sig igen liksom nästa grej för att, det, att våga prata om det eller att liksom våga yttra sig och sen ta sig vidare och att Ja men just det du säger att man kommer må bra. Det är klart att man alltid kommer att förlorat sin mamma. Eller vem det är för mig då, min mamma liksom. Men, men det gör inte att jag också kan vara glad. Nej, alltså så här, jag, kan, jag får vara ledsen. Och det är okej att jag är ledsen. Och jag är ledsen. Men jag får också vara glad. Mm. Och jag är också glad. Ja, det är ju helt...
3: naturligt och normalt. Mm. Mm. Ja, för det är helt okej att ha två, tre, fyra, fem känslor samtidigt. Ja. Man, får, ju... man får skratta om man får gråta i samma minut- om man vill det. Ja. Vi kan ju citera Carolina Uggla- som sa
4: att jag oss idag ja. på lite ja, liten- <laughs> Hon sa att oss idag att om man inte mår dåligt ibland- då är man ju sjuk i huvudet. Ja, så då är man
2: en tråkig människa. Ja, då är man en tråkig mm. människa. Och det, alla mår ja. dåligt. Mm. Ja, alla känslor ryms liksom, här inne, verkligen. Mm. Ja, men och det, det är så det är. Mm. Man måste få vara ledsen
4: ibland, mm. oavsett om det är för att man slår i lilltån i dörrkarmen mm. eller om det är för Gud vet vad. Men, mm. men känslor kommer finnas där hela ja. tiden. Och det kan vara blandade känslor som du säger. Mm. Ja.
2: Och en sak som vi kan vara säkra på är att alla bär på någon sorts sorg. Mm. Alltså, det finns så mycket alltså, ja. som ryms inom sorg, och vi kommer mm. alla förr eller senare gå igenom tuffa saker och eh, även förlora någon mm. i vår närhet. Ja, men det jobbigaste
4: man har upplevt i livet kommer ju att se olika ut för olika personer. Mm. Men sorgen kan ju fortfarande vara lika stor. Mm, så det är också viktigt att ha åtanke.
1: Mm. Man växer också, upplever jag, man växer som person ur sorgen. Mm. Att man, man blir lite härdad. Ja. Och någonstans så vet man att okej, okay, jag kunde ta mer om det här. Jag kan ta mer om vad som helst. Nej, men alltså, alltså, lite men, så.
4: Ja, man har klarat en väldigt djup dal och så nästa djup. Vad alltså som kommer då har man gjort det en gång och mm. har lite mer erfarenhet
2: i ryggsäcken liksom. Man lär sig hantera det så. alltså ja, sorg, reaktionen när den kommer. Ja. Någonstans man vill... har man
4: gjort det en gång,
2: mm. eller två eller tre, eller hur man mm.
4: än gjort det. Så har man ändå fått någon typ av erfarenhet i hur man kan hantera det.
2: Och förhoppningsvis kunna applicera det på nästa gång också. Ja.
5: Mm. Mm.
2: Nu har du ju, i har det gått ett år. Mm. Sen du förlorade din mamma Felicia. Mm. Men ni två har ju haft flera år liksom som jag har tagit er igenom. Man upprepar liksom alla viktiga datum och högtider och sådär. Hur skulle du beskriva att sorgen ser ut idag? Om du jämför liksom när det bara hade gått ett år för dig. Alltså, man, pratar, man brukar vanligtvis prata om ett -sorge år, Vilket jag inte alls tror på att det finns. Eller av egen erfarenhet kan jag säga det, att jag tycker inte att det finns. Hur skulle du skriva skillnaden. Hur ser det nu ut idag för dig?
1: Jag skulle säga att den största skillnaden är att ja, men under de första åren i plural eh, så var varenda mammas födelsedag, mammas dödsdag, julafton alla de datumen var extremt ångestladdat. Och jag ville till exempel mammas födelsedag så hoppade jag varje år på att min familj skulle glömma att det var den dagen. Vi skulle slippa prata mm. om det. Liksom. Jag orkar inte. Jag ville inte att det nämns bara. Um, så att jag ville bara totalt trycka bort det. Jag var inte min mammas grav på flera år. Liksom. Um, Medan idag, jag, blir, jag, jag kommer aldrig glömma vilket datum vi har för Eller vilket datum hon gick bort. Uh, det är väldigt påtagligt om dagarna. Jag kan också uppleva att... Jag är mer ostabil de dagarna. Så minsta lilla kan fortfarande trigga mig. På de dagarna. så att jag är så nära på något sätt. Men jag känner inte. Ångest inför mig idag, utan Idag kan jag nästan vara tacksam för att de dagarna finns. För att. Jag vill tänka på min mamma. Extra mycket ibland. Jag vill inte glömma bort henne. Jag vill åka till hennes grav. Om jag vill minnas henne. Så att idag fungerar de. Dagarna mer som en fin påminnelse. Medan förut så var en extremt. Ångestlandad på mig. Det är mig mm. tror jag. Så att jag jag förstår att jag har kommit en bit. I det liksom. I hanterande.
2: Söker du braven idag? Hur?
1: Ja det gör jag. Sen tycker jag inte att kyrkogården det. För mig är det en plats. Som är svårt att vara på. Och. Jag finner inte. Jag vet att många kan beskriva det som att de. Ja, vi kan nästan finna lite tröst. Eller lugn i kyrkogården. Att vara vid graven. Så känner inte riktigt jag. Men jag är där ändå ibland. För att. För att jag vill ha varit där. Typ. Och så. Men mm. det, det är inte en. För mig är inte den platsen. En liksom plats där jag. Finner tröst i min sorg. Det är
2: inte. Det kanske inte. Där hon är för dig och sådan känns att hon är för dig. Nej. Så kan du också, helt klart. Ja, då tycker jag mer om att titta på gamla bilder eller videos eller sådär, mm. liksom. Men har ni alla en, alltså gravplats att gå till? Ja. Mm. ja.
1: Min, alltså, min, och Felicias mamma är ju begravda på samma kyrkogård också. Mm.
4: Mm. Ja, alltså det känns som att en kyrkogård är ju fint på så sätt att man det står ens mammas namn där och man liksom vet någonstans att det var här hon var en gång. Men att, hon, att man ser ju ens mamma så mycket i ens vardagliga liv någonstans. Mm. Man ser henne, man åker tunnelbanan, man tänker på någonting. Ja ah, just den där filmen tyckte mamma om eller mm. den här maträtten ska jag ta idag. Just det, den älskade mamma. Alltså det är ju sådana grejer som mer förknippas med ens mamma som är de här viktiga delarna typ, som tillsammans, in, det kanske inte är en plats men som tillsammans liksom bygger den här känslan av ens mamma och
2: liksom, mm. ja. där man kanske inte för att man glömmer bort men ändå på något sätt alltså påminns, ja, påminns
4: och, på, och får tänka
2: mm. liksom lite extra på det
5: mm. och
4: det har ju vi sagt flera gånger att man liksom har olika nu glömmer jag bort var, att man har olika signum för sin mamma som liksom beskriver henne och det säger så mycket mer om hennes person kanske liksom väger lite tyngre än att vara vid en gravsten som så ens mamma egentligen inte har någonting med att göra. Det är liksom mm. vi som har valt den där gravstenen mm. och vi har valt platsen och vi, hon kanske hatar den där. Jag, jag vet faktiskt inte riktigt att jag åker förbi bilar och gör mig lite ljudkänsla så. alltså <laughs> ni fattar, alltså, så då, då är det ju roligare att tänka på henne när man kollar på bilder eller mm. man går förbi hennes
2: favoritställe men man gör saker som, som påminner henne mm. Mm. ja men det klart för det kan, ju vara, alltså, det kan ju vara en svår grej också tänker jag om jag går liksom in i mig själv alltså, så här, man vill ju inte att den platsen ska finnas, man vill inte behöva gå till en kyrkogård för att hälsa på mm. ja, men, för er del då, er mamma. För min del som liksom min son. Alltså mm. det ska inte finnas, man ska mm. inte behöva göra det. Det är ju bara så fel. Mm. Så det kan vara verkligen så att dubbla känslor, mm. alltså motstridiga känslor i det. Mm. Ja, men just den här också, eller Jag kan bli stressad för
4: att jag känner att jag borde gå dit oftare. Mm. Vilket egentligen är väldigt obesämtligt för att det, att jag går dit oftare gör inte att jag tänker på mamma mer.
5: Nej.
4: Utan om jag istället då tar en promenad där hon brukade gå med hundarna
5: mm.
4: och tänker på här... Alltså det ger mig mer, vilket gör mm. den platsen... Alltså inte, kanske inte viktig, men behöver inte jämföra vad som är viktigast. Nej. Men där och då så ger den mig mer och det, det är, ju är ju värdefullt.
2: Liksom. Mm. Ja, men... Hur ser sorgen ut idag skulle du säga säga? Jag, är fem, fem och ett halvt år. Ja, jag mm. håller med,
3: alltså låla väldigt eh, mycket. I början var de datumen helt jättejobbiga. Eh, jag kan fortfarande tycka att de är väldigt jobbiga, men jag är också tacksam för dem på något sätt. För att ibland kan man känna att det är svårt att eh, låta sorgen komma i vardagen kan jag tycka och då kan de här dagarna få bli jag tycker att det är fint att just den här dagen kanske jag får tänka på mamma och vara extra ledsen att hon är borta eh, och låta det liksom komma och jag ser egentligen inte det alls som en jobbig grej utan i så fall som en fin grej att okej okay, men då passar jag på att minnas henne den här dagen
5: mm.
3: och, och liksom sorgen kan ju komma upplever jag ibland- jättestarkt, fortfarande. Jag håller väldigt mycket med om det här- att sorgåret finns inte. Utan det är- sorgperioder. Jag kan känna att jag- drunknar i sorgen för att den är så- fruktansvärt starkt, fortfarande ibland. Men- det finns också en fin sida av det nu. Jag gillar att tänka på min mamma. Jag gillar att prata om min mamma. Jag gillar att tänka på- Eh, amen, minnen och vad hon har gett mig och jag är väldigt jag är fortfarande alltså, jag är väldigt tacksam för den tiden vi fick tänker jag ofta på. Det är sorgligt att vi inte har tid framåt men jag är väldigt, väldigt tacksam för att hon var just min mamma under de åren som hon fanns och var där. Just det här med att man
4: kan tillåta sig själv att vara ledsen för att även om jag alltid är fin alltså jag är alltid okej okay med att jag skulle bli ledsen över någonting och jag skulle alltid låta det komma fram men i en vardag när man jobbar heltid och pluggar heltid sen ska man hem efter middag man ska umgås med någon alltså ni vet det är hur mycket som helst som händer och sen ska man gå och lägga sig på kvällen och då kanske känns det ni kommer i kappen. men då börjar man sova för att jag ska upp igenom sju timmar kanske och då är det så här, nu hinner inte jag vara ledsen. Mm. Inte för att jag tycker undan det men bara för att säga jag hinner inte och att då ibland så måste man bara få de här stunderna. Man mm. bara måste släppa ut det. Och då, får, då kanske det kommer hur mycket som helst. man får ventilera jättemycket. Men jag mm. håller verkligen med om det där med att här, att säga: man kanske vill. Men just nu så hinner jag inte. För att livet kommer emellan.
5: Mm.
4: Och någonstans så kan i alla fall jag ändå känna att jag kan göra valet där. Då att så här, Nu behöver jag sova. Men att det då en annan kväll kanske kan vara så. Nej men nu behöver jag bara få ut det här liksom.
2: Mm. Och att då för det tar en tid att liksom. Och jag får mm. känna vad jag vill känna. Mm. Men när de här dagarna kommer. De här mm. perioderna och sådär. när det verkligen blir så extra påtaglig. Mm. Är det då varandra ni ringer till? I första hand? Eller hur, hur ser det ut? För mig är det nog det. Mm, mm. Absolut. Alltså vi pratar ju
1: extremt mycket nu. Jag, jag har upplevt att. De veckorna som har varit nu. Eh, sen vi eh, lanserade mors. Alltså bara idag har vi säkert mm. pratat åtta timmar på riktigt mm. om våra mm. man och det vi har gått igenom. Att mm. Det kan bli extremt på saker ibland. Ja. Att jag nästan så här, liksom får lite ja. panikkänsla. Så här, det bara är bara så mycket som är tungt. Eh, och då är det ju jag till det. Mm. Mm. eller till det. För ibland förstår jag inte mina egna reaktioner heller. För jag tycker inte att det är jobbigt att prata om det jag har gått igenom idag. Nej. Men ändå så kan de här fysiska reaktionerna komma. Att jag bara såhär, öh. Äh. De
2: kan mm.
1: komma när man minst anar Precis. det. Precis. Mm. Och då, då det, tycker jag det är jätteskönt att kunna ventilera mer. att så här, mm. Nu känner jag mig helt uladdad mm. och jag förstår inte varför. Och då ofta så har ju någon av er så här: Ja, men jag med. Mm. Ja, men och det är också
4: så här, typ... För att man, även om du skulle vara med några andra av dina liksom, nära vänner... Så kanske du hade kunnat uttrycka någonting i likhet med det du säger till oss. Men när vi är med varandra och man kan uttrycka den... Den känslan eller det man upplever. Det blir en helt annan typ av förståelse. Eller ett ja. helt typ, för att så här, det finns inte för att någon av våra kompisar inte förs försöker förstå eller skulle skuldbelägga än, Men för att här är det verkligen så du kan säga vad som helst. Mm. Och ingenting kommer förändra liksom, känslan i rummet, eller ingenting kommer liksom, förstöra förstöra våran känsla under dagen utan det var så, okej okay, men just nu känner du så här that's fine, uh. det är helt okej okay, och vi vi blir inte annorlunda gentemotiv bara för att du säger det här Nej.
1: Mm. vi känner varandra så bra också, mm. Så vi ser på varandra på en sekund Ja, mm. nu har vi rått med det, vi mm. <tryck> <tryck> det är och tystare okej, för det ser så mat ut oj, oj, oj op, sig, vad är det?
2: Alltså, såhär, det är så tydligt det är så tydligt alltså Mm. Så det, det. men jag kan tänka mig att det måste någonstans också vara lite skönt att mm. ha några andra så nära en själv mm. som verkar, där liksom allt är okej okay. mm. alltså att säga, yttra och visa också ut mm. utan man känner liksom, mm. amen, det är inget i det här rummet som tycker att jag liksom håller på galen eller tappar helt och Nej. att det är okej okay, man liksom, bojer alla de här känslorna hur ja, de än kommer, när de kommer, eller hur de än yttrar sig. Mm. Men här, ingen just... skulle
4: någon som blir obekväm mm. över Nej. att
2: man säger mm.
4: någonting, eller skulle bli rädd för att man nämner någonting. Och säga vi, jag skulle kunna dra ett skämt om någonting lite olämpligt, och ni skulle tro det, kanske skatta men inte bryr sig särskilt mycket, medan mm. en annan person kanske hade varit så, här, oj, hur tänker hon att jag ska reagera nu? Vad ska, hur ska jag approacha henne nu? Mm. Att här, det blir inte lika mycket eftertanke utan det
2: bara är. På ett helt annat sätt. Vilket mm. är en extremt skön. Mm. Mm. Kan jag verkligen tänka mig. Eh, Felicia, vi nämnde ju tidigare. Eller ganska nyligen här då. Att det imorgon den 24 januari. Så är det ju ett år sedan. Mm. Kommer du att. Eh, hur tänker du liksom. Att morgondagen kommer att bli. Vad kommer du göra? Kommer du göra något speciellt eller. Jag ska till tandläkaren. <laughs> <laughs> ja. Nej, det är inte Den stora. Händelsen jag tänker ge mig att det en så första ja. årsdagen.
4: Ja, det kommer nog vara en jobbig dag. Jag har känt sedan igår kväll att det var ett jobbigt. Igår, kväll så var, eller igår var, var ett år sedan jag träffade min mamma sista gången. Så igår så kände jag att jag hade en jobbig dag. För att jag tänkte mycket på den kvällen vi omgicks. Jag och mamma och vad vi gjorde. Och att jag fick. Somnade i hennes famn och jag fick kramen henne för sista gången. Och det är jättekänslosamt att tänka på de synderna. Ehm, och jag tror nästan att... Tanken av den kvällen... Den är ju fin och jag blir väldigt glad över att tänka på den så. Men det är också jätte, jättehemskt att jag aldrig kommer få uppleva de grejerna igen. Så jag tror nästan att det är det värsta. Ehm, att liksom bli påminn om att så här, det där var sista gången.
5: Mm.
4: Och att imorgon har det gått ett år sedan hon dog och... Det blir ju... Det visar ju bara än tydligare liksom för mig som person. att så här, det, hon, hon är bara borta och såg är det. Och, ja, det kommer vara jättejobbigt. Liksom. Och man... Man kan inte riktigt förbereda sig på hur man kommer hantera det. Och jag vet inte om jag kommer... Alltså, det kan ju påverka på väldigt många olika sätt. Alltså, jag kommer förmodligen vara ledsen, absolut, men... Jag kommer nog också, som vi pratade om tidigare, bli tillbaka slängd till den här dagen om kanske en vecka. Och känna att fan, känna att jag skulle tänkt mer på det här eller gjort det här. För att det var hennes årsdag att få panik över att mm. man saknar henne. Och som tidig går ju sjukt det går ju, ju vågar och det, det går inte att styra. Men det blir ju extra påtagligt sådana här dagar just för att man tänker extra mycket på det, mm. men man, man ser saker som kunde ha varit istället, eller man får återuppleva gamla minnen liksom att man går tillbaka mycket i tankarna och grubblar och bearbetar. Mm. Mm. Men från ett utomstående perspektiv så ser jag det också som positivt att jag liksom får få ta mig igenom det här och liksom det har gått ett år och jag jag har fått göra det här för mamma. Och jag vet att hon skulle vara hur stolt som helst. Mm. Och att på bara ett år så vi, får vi sitta med här i en podcast. Mm. Och bara berätta mammas historia. Liksom och förhoppningsvis kunna hjälpa folk som kanske är i mammas situation. Eller den situationen vi är nu. Och det vet jag att mamma hade varit otroligt glad och
2: tacksam. Och alltså stoltast i världen för. Liksom.
3: Mm. Det
2: hade hon verkligen Det är jag. jag är alltså om att hon är... Ja. Inte bara varit utan har stått över dig mm. och er också, era mamma. Mm. kan ja. mm. Jag börjar gråta i varenda gången. <laughs> mm. Helt jag
4: okej att gjort... gråta. Ja, det ju är ju väldigt skönt. Ja. Jag
2: brukar inte hålla in i det heller så vi Nej. Får vi bara komma det är det inte just det. <laughs> med... mm. jag, jag vet precis hur det är. Så ja. Och ibland kan man prata om det utan att fälla en tår. Och ibland så kommer det bara. Ja men precis. Mm. Och det är också när, man liksom,
4: när det blir så realistiskt. Liksom, när det är verklighet. och man verkligen mm.
2: man inser att det är faktum. Och det blir så naket. Liksom. Mm. 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 Ja, vi ska börja avrunda. Om man skulle kunna prata mycket mer om det här. Men jag är så glad och tacksam att ni ville komma och dela med er. Tack själv. Ja, tack för Tusen att tack verkligen. Men en sista fråga till er. Om det är så att ni har någonting som ni vill skicka med till lyssnarna där ute.
4: Jag skulle väl säga. Eller jag, Nej, säga. jag skulle verkligen säga att eh, hitta den personen som du vill prata med och prata och våga berätta. Och liksom, för det är en sån nyckel. I den här processen. I en sorgprocess. Att våga prata om det. Oavsett vad det är för sorg man liksom bearbetar. Så så här, att våga prata högt. Och dela med sig. Är, ja, men det är en nyckel. För att kunna ta sig vidare. Liksom. Och oavsett om det. Att man pratar om det. Genom att man kanske bara skriver dagbok. Och liksom pratar med sig själv på det sättet. Eller om det är att man. Hittar en person. Eller man går till en psykolog. Det kan vara vad som helst. Men börja någonstans. Prata med dig själv i spegeln.
3: Kanske låter hur inte som helst. Men bara öppna upp dig mm. på något sätt. Jag kan säga lite från andra hållet då också. Att våga fråga. Våga lyssna. Eh, det gör enorm skillnad. Att låta någon öppna upp sig. Även om man blir obekväm. Fortsätt fråga frågor. Lyssna hela vägen även om de inte öppnar upp sig och du vet att någonting har hänt ställ den obekväma frågan det kommer vara jättejobbigt att ställa den och det kanske kommer att bli stelt men den frågan kommer göra skillnad
1: det var faktiskt exakt det jag hade tänkt typ. sig <laughs> <laughs> som det vill så mycket mm. våga fråga heller en gång för mycket än en
2: gång för lite ja. och ta hand om varandra mm. många kloka, fina och viktiga ord verkligen tack för att ni vill komma Tack så mycket för att du fick honom. Tusen tack. tack. Och, tack. Ja. och stort lycka till. Tack, tack. tack. December. tack så december. Tack till dig som lyssnar. Fortsätt gärna med det. Och glöm inte att du kan prenumerera på podden. Gör gärna det och dela gärna även podden om du tror att det kan ge stöd och tröst. Och hjälpa någon annan som behöver det just nu. Och har du en berättelse du vill dela med dig av? Maila till sorgsnackpodcast at gmail.com och glöm inte att följa podden på Instagram och Facebook. Vi hörs igen nästa vecka och då kommer jag dela med mig av era tankar kring vad man kan göra när sorgen känns som tyngst. Jag kommer bland annat lyfta era svar och kommentarer som ni har skickat in via Instagram. Så missa inte det. Ta hand om
0: dig. Hej då!